0: Hey les fiertés, je vous souhaite de vous porter à merveille. Je suis Nasma, hôte de ce podcast, coiffeuse spécialisée dans la coiffure de mariage des cheveux afro. Chaque semaine, j'invite une femme talentueuse à partager son parcours capillaire avec nous. Tenez-vous prête à rêver, rigoler, voire même pleurer. Ces parcours de vie capillaire vont susciter toutes vos émotions. Ma mission, vous faire porter fièrement vos coiffures et ce en toutes circonstances. Je vous souhaite une merveilleuse écoute et je vous dis à très vite. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans l'épisode du jour, Gladys, porteuse d'un message d'acceptation, nous livre son histoire. Dans son partage d'expérience, Gladys nous révèle l'environnement capillaire dans lequel elle a évolué. Elle nous explique comment elle a vécu sa différence capillaire. Elle nous raconte le déclic qui l'a menée à prendre soin de ses cheveux frisés et crépus. Gladys évoque avec nous le poids de la double culture dans son acceptation capillaire et nous révèle aussi le message qu'elle veut faire passer à sa communauté depuis sa transition capillaire. Rejoignez notre conversation avec Gladys. Ce message s'adresse à toutes les personnes qui écoutent ce podcast pour l'apaisement que leur procure ma voix. Je suis désolée, j'ai tourné cet épisode en étant malade alors excusez-moi d'avance pour ma voix nasillarde, je suis vraiment désolée. Allez, je vous laisse pour de bon cette fois-ci. Bonne écoute.
1: Bonjour Gladys, bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire capillaire. Comment ça va
2: Bonjour. Eh bien écoutez, ça va très bien. Euh, ça va très très bien. Euh, C'est un samedi matin aujourd'hui euh, un peu pluvieux mais euh, en bonne compagnie donc euh, ça devrait bien se passer <rire> merci est-ce que euh,
1: tu veux te présenter rapidement pour nos, nos auditeurs pardon tu te présentes de la manière dont tu veux qu'on te connaisse
2: <rire> ça marche, moi c'est Gladys j'ai un compte Instagram Joli et Lisse, sur, euh, sur les réseaux sur le milieu capillaire, j'ai 28 ans j'habite à Paris mais je viens de l'ouest de la France euh, dans une petite ville à côté de Nantes pour parler euh, des... du milieu capillaire c'est devenu une passion depuis que j'ai commencé mon compte Instagram en fait. Et, euh, et au quotidien, j'adore euh, discuter avec euh, mes abonnés, discuter euh, euh, de leurs problématiques cheveux, euh, aussi un peu déconstruire euh, les idées reçues et les concepts euh, qu'on peut avoir au quotidien entre entre nous. Et je trouve que la force des réseaux sociaux, c'est aussi de pouvoir euh, passer des messages euh, comme cela. Donc euh, c'est pour ça que j'adore le faire.
1: Avant de savoir comment se portent tes cheveux aujourd'hui, je vais te demander en une phrase qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui
2: enfin, Accepter nos cheveux, c'est un long processus, un long chemin, mais qu'on euh, ne regrette jamais. En tout cas, moi, je ne le regrette pas. Ça nous apporte beaucoup personnellement et ça nous aide à nous accepter et accepter nos cheveux et accepter qui on est. Mm -hmm.
1: Merci, madame. On veut bien savoir comment se portent tes cheveux
2: aujourd'hui. Non, mes cheveux, ils sont en twist aujourd'hui. Euh, j'ai fait une routine il y a deux jours. Euh, D'habitude, je le fais le dimanche, mercredi, je crois. C'était férié, le 1er novembre. Donc, j'en ai profité. enfin une petite routine rapide. Euh, du coup, j'ai fait des twists et je les enlève aujourd'hui. Donc, ils se portent bien. J'ai quand même encore un peu les pointes qui sont sèches à cause de mon passé capillaire avec le lissage, etc. Mais ils se portent bien. J'en prends beaucoup de soin aujourd'hui. Je pense que je rattrape un peu toutes les années où je les ai mal que vraiment, je peux pas passer une semaine sans m'occuper euh, même si, euh, si j'y passe pas beaucoup de temps et que j'ai pas beaucoup de temps à, à y consacrer, je le, je le fais quand même parce que je sais que je, ça me fait du bien et que ça leur fait du bien aussi. Bien au chaud, euh, euh, en dehors de la tempête et de ce qu'on a euh, en ce moment, ça va, ça va bien.
1: Tes cheveux se portent bien. C'est une bonne nouvelle. On va discuter un petit peu de ton parcours capillaire. Tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment tu t'es découverte, comment tu as découvert tes cheveux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton environnement capillaire
2: Tes cheveux et toi dans l'enfance, dans l'adolescence, c'était comment Alors une chose importante à savoir, c'est que je suis métisse, franco-congolaise, que mon papa était congolais et ma maman est bretonne et elle est chelisse. Donc elle, elle savait pas comment s'occuper de mes cheveux, donc moi j'ai les cheveux plutôt crépus, frisés. À l'époque, euh, il n'y avait pas euh, beaucoup de conseils capillaires, de tutos, de réseaux sociaux comme on a aujourd'hui. Donc je n'en veux pas du tout pour ça, mais ce qui fait qu'en fait, euh, bah, mes cheveux, elles s'en occupaient comme elles pouvaient. Mais j'ai très vite voulu en fait avoir les cheveux lisses. Euh, je pense aussi pour euh, ressembler à ma maman et ressembler euh, aux copines de mon école. Et donc j'ai fait mon premier défrisage, j'avais 6 ans et demi. Donc, c'est très jeune. Et à chaque fois, quand je le dis, les gens sont un peu choqués. À l'époque, je me souviens, j'étais hyper heureuse. Je me sentais belle et pourtant, ça avait été horrible. J'ai me... des images. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mes 6 ans, mais et là, j'ai des images de moi en train de pleurer chez la coiffeuse. Ça dure longtemps. Euh, j'ai le crâne qui me pique, etc. Enfin, vraiment, c'était horrible. Et je pense que toutes les personnes qui sont défrisées un jour connaissent ce... cette sensation-là. Euh, mais ce qui est très bizarre et étrange, c'est que à la fin, j'étais hyper heureuse d'avoir les choisis. Ça a commencé un peu comme ça. Après, vers mes 7-8 ans, euh, j'ai déménagé du coup dans l'Est de la France. Avant, j'étais plutôt en région parisienne. Euh, on a déménagé dans l'ouest de la France, dans une petite ville. Et j'étais euh, la seule euh, métisse euh, de mon école, avec des cheveux frisés et crépus. Et donc là, euh, je pense que ça ne m'a pas du tout aidée dans mon acceptation non plus de mes cheveux. Euh, je me sentais différente, j'avais envie d'avoir des cheveux lisses. Comme beaucoup de personnes autour de moi, que ce soit... Euh, à l'école, dans mon quotidien, à la télévision, dans les dessins animés, en fait, on n'avait pas du tout de représentation, donc ça a beaucoup joué, aussi, je pense. Et donc, pendant toutes ces années, euh, au collège, au lycée, j'ai toujours lissé mes cheveux, donc ça veut dire que je faisais mon shampoing, je lissais mes cheveux, enfin, je n'avais même pas l'étape de voir mon cheveu naturel, en fait, c'était... Euh, je ne connaissais pas, c'était euh, tout de suite, je lissais mes cheveux pendant une semaine, et c'était fini. Je ne m'occupais plus de mes cheveux, je m'étais... Pas beaucoup de produits dessus, je ne savais pas les entretenir, c'était un peu la cata. Je faisais des lissages brésiliens aussi de temps en temps. En plus de ça, ça a duré très très longtemps comme ça. Pour moi, c'était limite banal, normal d'avoir che un cheveu de glisse Je l'avais un peu intériorisé en fait. Pour moi, même mes cheveux naturels, c'était même pas un sujet. C'était juste, j'avais des cheveux. Enfin, un je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Parce que finalement,
1: oui. euh, tu nous dis que tu étais dans un, dans un environnement premièrement où tu n'avais pas de figure noire autour de toi, en tout cas féminine, de figure noire féminine autour de toi. Donc personne avec des cheveux qui ressemblent au tien. Et euh, deuxièmement, quand tu as déménagé, euh, tu n'avais personne qui te ressemblait. Donc finalement, ton environnement à toi, c'était un environnement blanc, avec des cheveux euh, lisses, ondulés, des cheveux, ben, des cheveux de type européen, quoi, finalement. Et donc, pour toi, ta norme, c'était ça. Je voulais rebondir là-dessus pour dire que finalement, c'est normal. Qui a euh, cinq ans, quand il voit qu une so un seul type de cheveux autour de lui, qui va se dire « Ah, mais moi, je suis différent, euh, je vais garder mes cheveux différemment ?» Pas beaucoup de personnes. Mmh. Et puis, euh, l'être humain est comme ça, l'être humain est un être social, on est des êtres sociaux, et pour euh, être intégré dans la société, ben, on se conforme. Hein notre instinct de survie, finalement. On se conforme à l'environnement qui nous entoure pour pouvoir y vivre tranquillement. Et donc, c'est tout à fait normal. Donc, je voulais rebondir un petit peu là-dessus pour que s'il y a des personnes qui sont encore là-dedans, qu'elles se disent euh, c'est normal. À partir du moment où on n'a pas le déclic, le déclic que tu vas nous raconter tout à l'heure, ou en tout cas, à partir du moment où... Euh, notre environnement ne change pas ou bien que nous on se pose même pas de questions comme tu as dit tout à l'heure, c'était même pas un sujet en fait. Histoire de dire que c'est normal de se conformer en fait au, à la population dans laquelle on vit. Et euh, donc si vous êtes dans cette situation-là, c'est OK. <rire> <rire> tout à okay. fait, c'est ça.
2: Non, mais c'est tout à fait OK et tu as raison de le souligner. Euh, tout ça en fait, tout ce processus-là dont j'ai enfin dont je parle, j'ai vraiment je l'ai vraiment réalisé le jour où j'ai eu ce déclic. Mmh. En fait, je me suis pas posé ces questions là avant. Je me suis pas dit pourquoi je me suis lissé les cheveux euh, quand j'étais petite, pourquoi je continue à me lisser les cheveux des années et des années en fait. Toutes ces informations là, toutes ces histoires que j'ai un peu imbriquées les unes aux autres en me disant bah voilà, c'est pour ça en fait que je l'ai fait et en fait, c'est comme ça et c'est normal que ça soit passé comme ça. Mais c'est vrai que quand on est dedans ou pas encore dans cette idée d'avoir un cheveu naturel, c'est pas facile de, se... de réaliser euh, non plus tout ce chemin. Mm -hmm. euh, et ça fait partie de l'acceptation que j'évoquais tout à l'heure. Mm -hmm. Pour moi, ça a vraiment été euh, toute cette réflexion personnelle où je me suis dit, bah en fait, c'est normal euh, que je lissais mes cheveux autant d'années parce que j'avais un environnement avec des personnes blanches aux cheveux lisses. Toutes mes copines ont des cheveux lisses et qui sont blanches, Enfin voilà, tout ça, ça s'est un peu accumulé et je me suis dit c'est un peu normal. Si on vient au déclic, du coup, maintenant, euh, Donc entre-temps, voilà, j'ai grandi, j'ai fait des études, euh, j'ai quitté l'Ouest de la France, je suis arrivée à Paris à 4 ans et je pense aussi que ça a un peu joué dans, dans ma relation avec mes cheveux. Euh, le déclic, il est arrivé le jour où euh, j'ai décidé euh, de faire des braids, euh, des tresses avec rajout pour la première fois de ma vie. Ça a été déjà un grand pas pour moi, parce que j'avais jamais testé de coiffure plutôt africaine, on va dire. Mais en fait, je voyais toujours des photos sur Instagram et tout, des filles hyper belles avec ça, et j'avais trop envie de le faire, mais j'avais trop peur, parce que je me suis dit « ça va pas m'aller, je vais pas être bien avec mes tresses ». Il faut se dire que j'ai jamais testé une seule autre coiffure que le cheveu lisse sur mes cheveux depuis tant d'années. Donc pour moi, tester, euh, avoir des braids, c'était vraiment euh, le grand écart. quoi. En fait, au final, je l'ai fait. Donc je me suis dit, bon, je le fais. Donc euh, à l'époque, euh, j'ai utilisé l'application de ma la coiffeuse Afro. J'étais en contact avec une coiffeuse qui m'a coiffée, etc. J'étais ah, trop contente. Vraiment, euh, je me prenais tout le temps en photo et tout. J'étais trop contente. Et, euh, et ça a été en... Donc c'est tombé... Je crois deux trois jours avant l'annonce du confinement en mars 2020. Donc d'un côté c'est un peu bon bah dommage parce que personne pourra avoir ma trop belle coiffure et tout je suis trop bien je suis trop contente et d'un autre côté bah c'est là aussi j'ai un peu découvert euh, l'avantage de, de ces coiffures là le fait de bah pouvoir faire plein de coiffures différentes de pouvoir euh, euh, découvrir mes cheveux autrement que le feu vite. Euh donc bon le confinement passe et, au final je retire mes tresses et, euh, et quand je les retire, euh, la première fois, je me dis, bon, là, je découvre un peu mes cheveux naturels, parce que bah plusieurs semaines ont passé, euh, je les ai pas lissés, donc euh, ils étaient quand même un peu plus naturels. Euh, et je me suis dit, mais et là, j'ai commencé un peu à avoir la réflexion, pourquoi je lisse mes cheveux Parce que je retombais sur, bon, bah là, j'enlève mes tresses, maintenant, je vais recommencer à lisser mes cheveux. Donc, je les ai relissés. Hein. Euh, je les ai relissés, mais là, là a commencé un peu le, la réflexion de pourquoi je les lis et c'était aussi une période dans laquelle j'étais beaucoup dans le développement personnel travailler sur moi et j'avais un peu l'impression d'avoir d'être arrivée là où j'avais envie d'être niveau acceptation, je me suis dit bah maintenant je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma vie je me sens bien et après je me suis regardée dans le miroir je me suis dit mais non Glaïs il y a un truc qui va pas encore, t'as pas été au bout du chemin là je me suis dit mais pourquoi tu lis ses cheveux, il y a un truc, il y a encore un truc qui va pas donc, euh, les mois continuent à passer comme ça. Et puis, euh, l'été 2020, je me suis dit, bon, j'ai ai trop aimé avoir des braises, donc je vais refaire des braises. Donc, j'en ai refait pendant l'été. Et euh, quand j'ai, pareil, j'étais trop contente et tout. Et quand j'ai retiré mes tresses, donc début septembre, je me suis dit, là, c'est tu touches plus à ton lisseur. Cette fois-ci, tu, tu apprends à découvrir tes cheveux. La dernière fois, euh, tu les as relissés. Là, tu as re refait des tresses, etc cette fois-ci, tu, tu apprends à découvrir tes choses. Essaye de, au moins, apprendre à les entretenir. Euh, découvre les produits qu'il faut, etc. Donc là est arrivé le deuxième confinement, euh, fin d'année 2020. Euh, et là, je me suis dit, bon, bah, j'ai passé mon temps, en fait, mes soirées, à aller sur les blogs, à regarder des tutos sur YouTube. Enfin, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de marques capillaires américaines, euh, etc. Et je voyais qu'il y avait quelques marques françaises qui commençaient un peu à émerger type bon, « bah, Les Secrets de lit euh, Noir au naturel »,« Calé à nature ». Et donc, j'étais beaucoup aussi dans cette démarche de soutenir des business euh, montés par des femmes noires ou euh, par des femmes de la communauté. Donc, euh, j'ai tout de suite commencé à, à consommer ces produits. Euh, et donc, voilà, j'ai commencé vraiment, je me souviens, je recevais des commandes un peu tous les jours, c'était des produits, après c'était euh, euh, des brosses après c'était euh, une taille d'oreiller en satin, après enfin voilà j'étais vraiment, je commençais à avoir le tater pack en gros de la fille aux cheveux naturels, et en fait petit à petit euh, je commence à découvrir mes cheveux donc là vraiment je les je, je lisse les plus, et euh, là commence vraiment la, la transition capillaire quoi. Et, et là ça, ça commence à devenir un peu, on rentre dans le dur, enfin dans le vif du sujet, et on rentre dans le dur on va dire, euh, parce que là ça n'a pas été facile loin de là, et c'est pour ça que j'ai envie aussi de partager ce message aux personnes qui sont aussi peut-être dans ce cheminement-là aujourd'hui, dire que c'est ok que ce soit pas facile et que ça prend du temps. On peut revenir au lissage, on peut re revenir au naturel, il n'y a pas un parcours classique à suivre en fait. Donc là commence la transition capillaire, euh, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé aussi leur transition pendant le confinement et... Je pense que ça a aussi aidé, enfin ça m'a aidé en tout cas, euh, parce que, bah, à l'époque, euh, on ne sortait pas de beaucoup de chez nous. Euh, donc au euh, final, euh, moi j'avais beaucoup peur du regard des autres, du fait d'avoir mes cheveux naturels, parce que bah, les premiers mois, euh, j'avais encore un peu les cheveux lisses. je commençais à avoir mes cheveux naturels qui revenaient, et du coup c'était pas le plus joli, elle a, on commence pas à avoir, en ayant tout de suite des très belles boucles, etc. Donc ça n'a pas été facile de les accepter. Euh, et c'est pour ça que j'ai commencé à ouvrir, euh, du coup, mon compte Instagram. Donc, au tout début, en fait, j'ai ouvert mon compte, Jolie Curly, euh, parce que je commençais ma transition capillaire. Enfin, ça faisait 3-4 mois que j'avais commencé. À l'époque, j'avais créé écrit un blog. Donc, voilà, je me suis dit, pendant le confinement, j'ai tellement galéré à trouver les infos à droite, à gauche, dans les sites YouTube et tout. Je me suis dit, je vais tout regrouper dans un blog. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont lire, mais en tout cas... Euh, moi, j'avais un, un peu l'impression aussi de. C'était un peu ma thérapie aussi de, de me dire, euh, voilà, euh, où j'en suis aujourd'hui avec mon cheveu et, et mon rapport avec mon cheveu. Je vais recontextualiser un petit, peu, euh,
1: un petit peu la chose. Donc, tu lis tes cheveux, tu décides de faire des braids, euh, parce que tu trouves ça joli, etc., etc. Tu fais des braids une première fois. Tu es dans une démarche d'acceptation de toi, de développement de toi. Tu fais des braids, euh, tu continues ton cheminement et tu te rends compte que. Euh, « Ouais, il y a un petit problème, mais bon, on continue notre petit cheminement. » Tu continues ton petit cheminement, tu refais des braids arrive le deuxième confinement. Et là, arrive au deuxième confinement, tu te dis « Bon, cette fois-ci, euh, je profite de mes cheveux, mais quand je défais, on va rester comme ça, les gars. » C'est bien ce qui se passe.
2: Ouais, donc, exactement.
1: À la fin, tu décides donc de documenter tout ce qui va se passer dans un blog et tu dis que c'était un petit peu ta thérapie et donc dans tout ce que tu viens de dire il y a des choses qui sont super importantes parce que premièrement tu es euh, dans l'affirmation de toi donc comme tu nous as dit tout à l'heure tu as évolué dans un... un environnement qui était principalement blanc et euh, tu arrives en Ile-de-France pour continuer tes études l'Ile-de-France c'est la diversité <rire> l'Ile-de-France c'est la diversité donc euh, tu vois beaucoup 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 de monde et tu décides de porter des braids et ce qui est rigolo, enfin euh, rigolo pour moi, c'est rigolo, mais je sais pas si vous, ça va vous faire rire. Mais dans cet euh, environnement français, les braids, ça reste quand même euh, une coiffure qui représente vachement la femme africaine. Et donc, moi, ce que je vois dans ce que tu es en train de dire, c'est que pendant tout ce temps, tu sais que tu es blanche parce que finalement il y a une part de toi qui est blanche, tu es bretonne, puis tu arrives en Île-de-France et tu commences ton développement, le développement de toi-même, et finalement tu veux faire des braids. Et pour toi, c'est juste une envie. Mais moi, ce que je vois, et quand je corrèle tout ce que tu es en train de me dire, je vois que, ah, en fait, pendant ton propre développement personnel, tu te rends compte que oui, je suis bretonne, mais je suis aussi congolaise. Et en France, la meilleure manière de, comme je disais tout à l'heure de représenter son africanité, c'est des braids et donc euh, finalement toi les braids, c'était ta manière à toi de toucher cette part de toi si je me trompe pas est-ce
2: que tu le ressens comme ça maintenant que je te dis ouais totalement, mmh. après j'avais pas, pas cette notion de coiffure euh, vraiment africaine mmh. euh, pour moi c'était juste une, une coiffure qui me plaisait beaucoup oui mmh. Euh, à un moment donné et j'avais envie de le faire et en fait vraiment je pense que j'ai mis un an avant de le faire hein, parce que j'avais tellement peur et tout alors qu'en fait maintenant je me dis mais enfin c'est débile d'avoir pensé ça et d'avoir attendu aussi longtemps autant de mm -hmm. temps mais euh, mais ouais je suis d'accord avec ça et euh, je pense aussi donc il y a quand même dans mon histoire il y a aussi un point qui est très important euh, c'est que euh, j'ai perdu mon papa euh, en 2017 Mmh. Euh, donc mon papa congolais et en fait je pense que ça a aussi beaucoup joué mmh. parce que c'était aussi lui qui me ramenait à cette partie là africaine euh, de mon histoire, de mon identité euh, et le fait qu'il ne soit plus là ça a été aussi euh, un autre cheminement mais je pense que j'avais aussi besoin de me rapprocher de cette partie là parce que pendant toute mon enfance j'étais quand même très loin de ça j'ai beaucoup plus grandi dans un environnement blanc et, euh, et comme tu l'as expliqué je pense qu'en arrivant à Paris, en découvrant d'autres cultures, d'autres manières de penser, euh, en étant avec des gens aussi qui me ressemblent plus physiquement euh, et même culturellement. Parce que euh, oui, je, je vais euh, adorer les chansons des années 80 et avoir pas mal de codes, on va dire, de ce côté-là. Et peut-être que euh, je vais aussi... J'écoute beaucoup d'Afro, je fais de la danse africaine. Et c'est aussi à cette période-là, bizarrement, que j'ai commencé à faire de la danse africaine avant que je faisais d'autres danses. Mais là, j'ai vraiment fait de la danse africaine, afro. Euh, donc, je pense que tout ça a joué et aussi est lié au fait que j'ai quitté cet environnement-là pour découvrir autre chose. Et je suis d'accord. Et en fait, c'est assez troublant de te l'entendre dire parce que je ne me rendais pas compte, en fait. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de choses qui sont arrivées, qui ont fait partie de ce cheminement-là et dont je ne me rends pas compte. Donc, euh, oui, c'est hyper intéressant comme euh, analyse. <rire> je t'en prie.
1: Et euh, je voulais euh, juste souligner euh, des choses que tu es en train de dire là, avant de passer à la deuxième partie de ton discours. Tu dis que, enfin, euh, c'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que je comprends, que finalement, tu as tes codes français. Tu as tes codes français et qu'arrivé à un certain moment, tu apprends D'autres codes, d'autres codes qui ne sont pas français, mais qui te représentent un petit peu plus. Et euh, moi, par exemple, tu vois, je suis, suis d'origine comorienne. Mes parents sont comoriens tous les deux, mais j'ai grandi en France, donc je suis française. Et euh, moi, mon arrivée en Ile-de-France, tu vois, c'était l'inverse. Moi, j'ai vraiment grandi dans un environnement où je connais, je connais ma culture comorienne, tu vois. Euh, quand tu me prends, tu me mets dans une famille euh, africaine qui a toujours vécu en Afrique je suis chez moi, tu vois, j'ai les bases. Les gens, tellement les gens ils sont étonnés, ils disent « Nasma, t'es française. » Oui, je suis française. <rire> les gens sont étonnés parce que j'ai vraiment baigné là-dedans, et dans ma famille, et dans l'environnement dans lequel je vivais, j'ai baigné là-dedans. Et donc, euh, c'est quand je suis arrivée en Ile-de-France, justement, et que j'ai découvert cette diversité de personnes, que j'ai découvert que, en fait, je suis pas que comorienne, je suis française. Et moi, justement, dans mon cheminement, le développement de moi-même, c'est à cette période-là que je me suis rendu compte que, non, en fait, j'ai plus de codes, de, un mode le de, de mode de vie d'une française qu'une comorienne, que le mode de vie d'une comorienne, mmh. en fait. Je suis plus française que comorienne, même si je comprends les codes comoriens, je les comprends, mais c'est pas ce que je vis au quotidien. Et moi, tu vois, le cheminement, il a été Inverse, je sais pas si on peut dire inverse, mais en tout cas, moi, mon cheminement en arrivant en Île-de-France, en découvrant toute cette diversité, c'est de me dire, ah ouais, je suis française, en fait.
2: Euh... Mmh, c'est hyper intéressant. <rire> <rire> c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est marrant parce que j'allais dire euh, que peut-être mon histoire est liée au fait que je sois euh, métisse. J'ai cette double culture-là et que, en étant métisse, a un peu aussi un statut, entre guillemets, pas évident, parce qu'on est ni noir ni blanc, donc euh, c'est pas évident aussi de trouver euh, le curseur dans ces doubles cultures-là. Et euh, je pense aussi que c'était une période où je cherchais beaucoup plus la culture africaine, parce que j'ai grandi dans la culture française. Euh, J'avais peu de contacts, en fait, avec ma famille africaine euh, congolaise, qui est essentiellement à Kinshasa, donc même en tant que contact et de distance euh, géographique, c'était très loin de moi. À ce qui est assez drôle, c'est que j'ai vraiment recherché après à reconnecter à cette partie-là de moi. L'année dernière, par exemple, je suis partie euh, à Kinshasa. J'ai rencontré ma famille. Euh, et là, c'était un peu l'inverse du coup de ce que tu racontes, dans le sens où là, moi, j'ai découvert la vie africaine, congolaise. J'ai vraiment tout découvert là-bas. Et ça a vraiment été un choc pour moi, culturellement. Euh, parce que c'est pas ce dont je suis habituée depuis que je suis petite. Et Par exemple... Euh, Bon, là, du coup, on sort un peu du contexte capillaire, mais juste un exemple. La famille, euh, ils étaient là tout le temps. Donc, nous, on avait un logement à Kinshasa avec juste ma maman et mon frère. Et euh, ils venaient tous les jours, tous les matins, nous ramener à manger. Et ils mangeaient avec nous. Et je trouvais ça incroyable parce qu'en France, c'est totalement l'inverse. Nous, quand on a, les gens viennent chez nous ou dans notre pays, on les invite. Et ils font rien enfin enfin là, là moi j'étais là-bas je, je je comprenais pas pourquoi euh, tous les gens tous les matins en plus ils habitaient loin ils prenaient le bus etc dans les bouchons et ils venaient tous les matins pour s'assurer qu'on a mangé euh, que tout se passe bien euh, et je trouvais ça incroyable en fait et du coup euh, c'est vraiment deux modes de vie totalement différents et euh, et c'est drôle parce que du coup moi j'ai vraiment eu l'inverse je pense de ton cheminement à toi et euh, c'est drôle d'avoir les deux visions euh... Ensemble oui, oui. Ben, Finalement c'est la beauté J'ai envie de dire
1: et la complexité de la double culture Parce que tu vois ce que tu racontes là Que eux ils venaient, ils faisaient tout Moi comme j'ai grandi là-dedans Pour moi c'est normal tu vois Quand je vais chez une amie et qu'elle m'invite chez elle Elle ne va pas cuisiner toute seule, je vais cuisiner avec elle Je ne me rendais pas compte que Ça c'était un comportement africain Et que ça pouvait mmh. froisser Des personnes tu vois Et que dans, mmh. un, dans un environnement français Ça froisse les personnes elles vont mmh. se sentir euh, comme mises à la porte de chez elles, que c'est mal poli, tu vois. Moi, je ne voyais pas ça. C'est la beauté et les mésaventures de la double <rire> de <la double> culture. <rire> Pour revenir à ton histoire capillaire, à ah, ce que tu disais tout à l'heure euh, concernant ton blog. Donc, euh, on a dit que faire des brands, ça t'a permis de reconnecter avec une partie de toi. Et euh, Ce qui est intéressant, quand on est dans son parcours capillaire, c'est qu'on a souvent euh, plusieurs étapes. C'est comme par exemple, il y a plusieurs étapes dans un deuil, je ne sais pas pourquoi je compare ça au deuil, vous m'excuserez l'analogie, mais il y a plusieurs étapes d'un parcours capillaire d'acceptation de son cheveu et toi tu nous as parlé de la première étape première étape lissage où tout est normal, on se pose pas de questions deuxième étape où on commence à se questionner, oui mais qu'est-ce que je fais mais, mais pourquoi et troisième étape où on va commencer à soigner ça, la thérapie la thérapie elle passe par beaucoup de moyens enfin tout le monde ne la fait pas de la même manière, il y a des personnes qui comme tu disais tout à l'heure achètent beaucoup de produits, beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup eh ben, ça c'est thérapeutique hein toi, tu en as acheté, mais je n'ai pas l'impression que tu en as acheté de trop. Tu as acheté presque ce qu'il mmh. te, qu te fallait, je pense. Mais toi, par contre, tu as utilisé le, le blogging, donc partager ton expérience. Toi, c'est comme ça, du coup, que
2: tu te soignes, quelque part, ça en partageant Ouais, je pense. Et Alors, il y avait deux choses à ça. Euh, le fait, donc, le blog, c'était partager ce que j'avais appris, en fait. Euh, je ne dois pas être la seule à, à vouloir retrouver mon chemin naturel c'est quand même galère, il y a plein de sites internet, sur un site ils disent ça, etc. Donc je me suis dit, je vais faire un truc qui va un peu euh, regrouper tout, parce que dans mon environnement euh, proche, je n'ai pas de personnes qui me ressemblent vraiment. Euh, à ce moment-là, j'avais ma... ma grande sœur qui, elle aussi, était dans son chemin de transition capillaire. C'est assez drôle qu'on l'ait fait un peu en même moment. Et du coup, je me suis dit, euh, j'ai besoin d'avoir euh, l'expérience d'autres personnes, parce que c'est vraiment pas évident comme... Euh, comme euh, aventure capillaire c'est une période du coup où euh, j'aimais pas trop euh, euh, mes cheveux je savais pas quoi en faire je me suis dit je vais créer donc j'avais ce blog que j'avais fait je me suis dit je vais créer un compte Instagram à l'époque je suivais aucun compte cheveux pourtant <rire> mais je me suis dit bon je sais pas je pense que ça peut peut-être euh, m'aider donc je l'ai fait et en fait je me suis dit je vais créer ce compte en, en racontant en fait euh, ma transition ça va, ça va aider peut-être d'autres personnes. Au moins, ça me motive, moi. Je pense un peu comme un journal intime, mais là, du coup, qui n'est pas plus du tout intime et qui est ouvert à tout le monde. Mais je me suis dit, euh, comme ça, je vais partager. Donc, je partageais les recettes que je faisais. Je partageais euh, l'évolution de mes cheveux. Et en fait, petit à petit, je commence à découvrir qu'il y a vraiment un monde du cheveu naturel euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, je commence à échanger avec d'autres filles qui sont en transition capillaire. Je commence à, à échanger avec d'autres filles qui ont aussi des comptes Instagram cheveux et qui euh, euh, sont passées par la transition. Je commence à être copine avec des filles grâce aux réseaux sociaux, comme ça. Des filles qui me ressemblent, des filles à euh, qui j'aurais peut-être jamais parlé dans la vie réelle. Euh, et là, euh, du coup, grâce au réseau et la force du réseau, euh, je commence à échanger avec elles. Et du coup, petit à petit, ça me motive, ça m'aide à, à accepter mes cheveux. Je me dis, bah, en fait, c'est possible. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Euh, oui, oui, c'est pas évident parce que, bah, je vois sur les réseaux sociaux des avant-après, des filles euh, qui sont passées par plein d'étapes de transition. Donc, en fait, là, je me rends compte que c'est normal et je pense que ça m'a aidé à continuer cette transition parce qu'il y a des moments pas faciles, euh, des moments où, en fait, on fait plein les soins, on fait tout ce qu'il faut et on se dit, mais il n'y a pas les résultats au bout. À quoi ça sert que je continue? Euh, et en fait c'est grâce à ça elle me dire ben en fait c'est possible il euh, y a d'autres filles qui l'ont fait il euh, n'y euh, a pas de raison que je arrive pas et que je ne pas mes vrais cheveux euh, et donc c'est comme ça en fait que mon compte Instagram est né et ça m'a vraiment aidé à partager du coup mon aventure et à rester motivée dans cette transition et c'est vrai que oui partager pour moi je pense que c'est un peu à cette époque là c'est vraiment un moyen de rester motivée dans mon processus en me disant autour de moi je connais personne Personne va me motiver ou va m'aider à, à continuer. À l'époque, les coiffeuses, les coiffeurs, les salons, j'étais pas allée, j'avais pas mis un pied dans un salon de coiffure depuis 10 ans. Donc autant dire que j'allais pas aller chez une coiffeuse pour lui demander des conseils. C'est la seule chose que j'ai trouvé pour euh, m'aider à franchir ce cap de la transition. Et aujourd'hui, du coup, bah j'utilise toujours ce compte différemment, mais c'est comme ça à la base que j'ai commencé Jolie Carly et donc Jolie parce que ouvert en 2021. Depuis, il y a eu du cheminement. Mais à l'époque, en 2021, et encore aujourd'hui, je ne dis pas que tout est fini, mais il y a quand même un peu d'évolution. En 2021, dire qu'un cheveu très écrépu était joli ou beau, on ne le voyait pas, quoi. C'était euh, Déjà, on ne le voyait pas forcément dans les campagnes, dans les dans les séries, dans tout ça. Donc, le dire... J'ai tellement entendu de gens dire bah, « Ton cheveu, il est difficile, il est compliqué, il n'est pas beau, il est machin. » Même nous-mêmes, on se le disait que en fait pour moi c'était important de dire dans mon nom Instagram dans le, mon compte j'avais envie vraiment de montrer que c'est un beau cheveu et alors que je ne connaissais même pas encore le potentiel hein, j'étais encore en transition donc je disais que c'était un beau cheveu mais parce que j'étais aussi dans ce dans cette euh, réflexion de dire il faut passer les messages et dire que c'est un cheveu qui mérite autant que n'importe quel autre type de cheveu et on dit que le cheveu c'est un beau cheveu un joli cheveu et bah le cheveu crêpu, frisé bouclé il est aussi beau comme n'importe quelle chose, et il faut le traiter de la même manière. Et j'avais aussi, je commençais aussi un peu à, à, aussi un peu à me documenter, j'ai commencé à lire des livres pour comprendre aussi l'histoire du cheveu crépus frisé, parce que tout ça, en fait, je l'ignorais un, un petit peu, enfin, à l'école, on apprend l'esclavage, la colonisation, etc., mais déjà, on ne va pas dans le détail juste historique, donc le détail de comment sont traités les gens, etc., c'est autre chose. Et donc, j'ai lu un livre oh, trop crépu, euh, je ne me souviens plus de l'auteur mais euh, c'est une Française qui a des cheveux d'ailleurs et euh, elle, a, elle explique un peu toute l'histoire du cheveu crépu frisé et ça m'a vraiment aidée aussi dans ce cheminement là où je me suis dit bon ok j'ai mon environnement euh, français blanc qui a beaucoup joué dans mon acceptation et ma relation avec mes cheveux mais il y a aussi l'histoire de la société notre histoire, qui a fait que j'ai aussi pas aimé mon cheveu. Tout ça, ça a fait partie aussi de mon cheminement où en fait je me suis dit, bah, il y a eu la colonisation. Même, mais avant la colonisation, nos cheveux, ils étaient valorisés. Dans les cultures africaines, il y avait énormément de coiffures qui, qui symbolisaient quelque chose. Euh, une coiffure symbolisait un message, euh, un statut particulier, euh, une femme qui était mariée avec quel type de coiffure et après est arrivée la colonisation où le cheveu euh, frisé a été complètement euh, délaissé dévalorisé par les colons les femmes ne, ne pouvaient plus s'occuper de leurs cheveux c'était le les périodes de l'esclavage etc donc tout ça en fait je l'ai appris en me documentant en apprenant en cherchant un peu des informations et ça m'a aidé à aussi à me dire bon ok il y a ton histoire mais il y a aussi les mentalités l'histoire euh, qui a joué aussi dans tout ça et c'est là où j'ai compris où je me suis dit il y a aussi des idées reçues des choses à déconstruire dans notre société et aujourd'hui c'est aussi un peu vers ça que je que je vais dans mon compte Instagram donc il y a eu la période de déconstruire un peu les cheveux lisses etc on va dire euh, au quotidien euh, et maintenant que j'ai mon, mon cheveu naturel et que les récupéré euh, euh, mais euh, aujourd'hui c'est vraiment aussi cette partie là et, et je pense que ça, ça a vraiment un, un impact très important peut-être qu'on ne s'en rend pas compte mais c'est un impact très important même aujourd'hui dans la valorisation du cheveu texturé moi j'ai un peu de mal avec ce, ce mot là mais bon on, le, maintenant on l'utilise beaucoup texturé parce que pour moi on ne peut pas considérer un cheveu bouclé de la même manière qu'un cheveu frisé ou crépus. Parce que l'histoire, juste, l'histoire n'est pas la même. Ce qu'on a vécu, alors je remets pas du tout en question le fait que les personnes de cheveux bouclés ont aussi vécu sûrement des choses, comme dire des messages dévalorisants par rapport à leurs cheveux. Aujourd'hui, je suis hyper contente de voir que c'est aussi un cheveu qui est beaucoup plus valorisé qu'avant, euh, qu'on voit beaucoup plus. Mais pour moi, on peut pas l'associer de la même manière à un cheveu créé, et parce que l'histoire n'est pas la même. Parce que pour moi, quand on a les cheveux frisés et crépus, on met plus de temps à accepter notre cheveu. Parce que accepter un cheveu crépus naturel, c'est un message aussi. Moi, je le vois comme un message euh, dans notre société. C'est un message parce qu'on nous a tellement rabaissés, on nous a tellement dit que notre cheveu, il n'était pas beau. Moi, quand j'allais dans un salon coiffure, on me disait Ah non, on ne sait pas quoi ça. Donc, euh, ne revenez pas, en fait. Moi, j'ai abandonné les salons. Je me suis dit, Bah, mon cheveu personne n'en veut, pourquoi je me prendrais la tête à, le, à avoir un cheveu naturel. On a, enfin, ça a tellement été un cheveu qui était dévalorisé, pas représenté, etc. Que pour moi, c'est vraiment un message qui a d'autant plus d'importance et qui, qui englobe beaucoup plus que juste j'arrête de me lisser les cheveux.
1: Je vais te poser une enfin question non. brève. Est-ce que tu connais ta mission
2: de vie Non. Non. Uh -huh. C'est marrant cette question
1: <rire> donc là tu as dit beaucoup de as dit beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu dis je vois des choses importantes euh, notamment quand on a parlé de la thérapie c'est très important hein, de faire des thérapies quand on veut régler des, des choses euh, en nous mêmes enfin régler débloquer des choses en lui mêmes mmh. et toi du coup tu l'as très bien dit, toi tu as débloqué, tu as déconstruit en fait ta manière de voir le cheveu et ta manière de l'apprécier et euh, ta thérapie à toi c'était de partager cette déconstruction avec le monde. Donc ça déjà c'est très important et c'est à souligner. Merci, <rire> merci de partager euh, tout ça avec nous et ensuite tu as parlé euh, d'un autre sujet très important qui est euh, la culturation, qui est euh, soit là culturation ou soit la l'acculturation, c'est une stratégie en fait, euh, les conquérants acculturent euh, euh, les populations qu'ils ont conquises, tout simplement. Et ça se passe par euh, diverses manières et euh, dans le cas des cheveux, euh, dans le cas des populations en tout cas aux cheveux afro, quels qu'ils soient, bah, c'est passé euh, par les cheveux, c'est passé par beaucoup d'autres moyens, mais euh, les cheveux n'ont pas été évités et c'est comme tu disais, euh, l'origine de nos mots actuels. Mais bon, à chacun de décider si on s'en défait ou pas, ça c'est notre histoire, on n'est pas là pour ça. Ce que j'ai trouvé encore plus intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que euh, tes cheveux véhiculent un message. Je suis d'accord avec le fait que les cheveux véhiculent un message, mais j'ai l'impression, tu me dis, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tes cheveux à toi, ils t'ont permis certes de, de délivrer un message au monde, mais te permettre de délivrer un message à toi-même. Parce que finalement, en découvrant tes cheveux, tu t'es découverte, te toi, si je ne me trompe pas, mmh. tu t'es découverte, te toi, dans ton histoire, mais tu es devenue porteuse
2: d'un message. ouais je pense. Mmh. ouais je pense que moi, c'est vraiment euh, une réflexion personnelle. Et en fait, aujourd'hui, euh, c'est vraiment devenu une passion dans le sens où je peux en parler. Vraiment, euh, tout le temps. <rire> Aujourd'hui, j'ai, 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 plein de produits, ma salle de bain, c'est n'importe quoi. Bref. Ouais, pour moi, c'est plus que juste des cheveux, parce que je pense que j'ai réalisé en faisant tout ce chemin personnel que euh, ça avait eu beaucoup d'impact aussi sur moi-même, sur ma manière de me construire. Aujourd'hui, j'ai des, j'ai des neveux et des nièces, donc du coup, les cheveux bouclés. Je me dis, j'ai pas envie qu'ils grandissent avec ça, avec ce que moi j'ai, ce que j'ai vécu, mais j'ai pas envie qu'ils grandissent avec cette idée que euh, leurs cheveux n'est pas beau, euh, parce que je pense que ça a eu vraiment un impact sur ma confiance en moi, sur euh, comment je me suis construite, sur ma vision moi-même, etc. Et ça a tellement d'impact sur tout en fait, sur après comment on va se sentir en société, comment on va se sentir avec les autres, euh, dans le milieu professionnel, etc. Enfin, ça a eu tellement d'impact après, je pense, sur moi-même, que j'ai pas envie que la nouvelle génération vive la même chose. Et, euh, et c'est pour ça que je véhicule ces messages-là et que j'essaye d'aider les gens à, à déconstruire ces idées-là et à dire pas, bah, oui, on a un cheveu frisé, on a un cheveu crépu, mais en fait, c'est un cheveu qui mérite d'être considéré, qui mérite qu'on s'intéresse à lui, qu'on qu prenne soin de lui, qu'on, et, et moi, j'arrête pas à répéter à ma nièce qu'elle a des beaux cheveux. Et, euh, et je le dis tout le temps et tout le temps et tout le temps parce que moi on m'a dit l'inverse enfin pas ma, pas ma mère hein, mais mais je l'entendais et je le voyais c'était totalement l'inverse parce que je pense que c'est vraiment important dans la construction de soi-même euh, et que c'est un lien avec ça et effectivement le il y a vraiment un message dans ce que je dis parce que moi je me suis découverte en retrouvant mes cheveux naturels peut-être que pour d'autres personnes ça va être euh, différemment mais moi, ça a été la manière de me permettre de m'aimer, vraiment. Et je pense que oui, effectivement, le message, euh, c'est un message aujourd'hui que j'ai envie de partager, euh, que je le partage aujourd'hui via les réseaux sociaux. Peut-être que plus tard, je le ferai différemment ou même professionnellement, je le ferai différemment. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment très loin professionnellement même de ça. Mais ouais c'est vraiment un message et tu et, et as totalement raison dans, dans ce que tu dis, dans ton analyse. Euh, c'est tout à fait ça. Yeah. Ok merci. Euh, je te demandais tout à l'heure euh, si tu connais ta mission de vie parce
1: que euh, porter un message, porter un message, c'est une mission. Et euh, j'étais pas ça là. T'en fais ce que tu veux.
2: <rire> ok <rire> je prends je prends. Là ça me va. Hein tu me disais que
1: accepter euh, ton secret tu est un message et c'est un message finalement que tu es en train de délivrer de plusieurs manières. Dans le dernier épisode du podcast, on dit que Laurie, Laurie, la personne qui était là, nous dit que porter son info, c'est éduquer sa fille. Et toi, tu es en train de nous dire que délivrer ton message, en fait, ça participe finalement à l'éducation capillaire de tes neveux et des générations précédentes. En te disant ça, là où je voulais en venir, c'est que dans ton discours aussi tout à l'heure, tu nous racontais que le cheveu, jusque très longtemps, a souvent été, euh, le cheveu crépus, en tout cas, souvent été diabolisé, maltraité, etc. Et ce que j'aime entendre dans ton message, c'est que, euh, moi, comme je te disais en off, ça fait très longtemps que je suis là-dedans. Du haut de mes 30 ans, euh, très longtemps, voilà. et de ma vie, en tout cas, que je suis là-dedans. Ce qui fait que j'ai vu les initiatives, et j'ai participé aussi aux initiatives qui ont été mises en place, dans les années, par exemple, 2012, 2013, 2014 pour valoriser le cheveu afro, pour faire en sorte que en France, on parle plus des cheveux afro pour faire en sorte qu'en France le cheveu crépus soit moins invisibilisé, qu'on voit mieux, qu'il y ait de plus en plus de produits adaptés à la texture des cheveux dans les magasins, etc. etc. Il y a des pionniers de cet univers-là en France. Là, par exemple, je pense à euh, Fatou, Fatou DJ, mmh. qu'elle s'appelle, je crois, de Black Beauty Mag, c'était une des pionnières là-dedans, euh, dans ces années-là. Il y en a une autre, là, je vois sa tête, Clarisse Libène, aussi, à l'époque. Il y en a encore une troisième, mais là, je n'ai plus... Aujourd'hui, elles font plus, elles font plus tout ça. Bon, en tout cas, c'était des pionnières dans cet environnement-là. Moi, j'ai participé à des événements aussi, en tant que coiffeuse. Tout ça pour, dans le but de valoriser le choix afro, rassurant, quelque part, de voir que pratiquement dix ans plus tard, euh, les petites graines qu'on a semées euh, germent et que d'autres personnes se disent oui mais il faut en parler etc en fait quand tu disais il faut en parler euh, moi j'étais en train de me dire ça fait mais on en parlait déjà ah bah bon, en fait elle avait pas vu, elle s'était pas dans son environnement je... maintenant elle voit donc maintenant elle peut partager à son échelle et euh, donc voilà c'est louable et c'est saluable et on avance on avance et donc on mm. euh... C'est intéressant de voir ça, de voir l'avancée parce que quand on est dedans, moi je vois plus. Moi ce que je vois en ce moment de ce monde-là, je vois la médiatisation malsaine, si on peut dire ça comme ça. Je vois les, les grands groupes qui nous ont et qui continuent à détruire notre santé et détruire nos cheveux, qui aujourd'hui ont des réels campus, qu c'est qui forment plein de gens à prendre soin du cheveu. Afro frisé et bouclé à quel prix J'ai envie de vous dire, posez-vous vraiment la question à quel prix. Euh, en fait, moi, je vois l'envers. Le, je vois l'envers du décor. Je vois l'envers du décor. C'est vrai que les initiatives sont bien, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on mérite quand on voit l'envers du décor Je nous laisse méditer là-dessus. Mais en tout cas, le travail est fait et euh, c'est vraiment intéressant et on peut vraiment se féliciter tous mutuellement de participer à ça, mmh. et de participer vraiment à cette euh, acceptation de nous-mêmes, parce que c'est vraiment important, comme tu disais tout à l'heure, pour les générations suivantes. Les générations suivantes auront quand même des problèmes d'acceptation d'eux-mêmes, mais si ça peut passer par d'autres choses que leur couleur de peau ou euh, la texture de leurs mmh. cheveux,
2: c'est mieux. <rire> Exactement, ouais et, et c'est intéressant ce que tu dis sur euh, le fait qu'il y a quand même de l'évolution, et je pense que... C'est quand même important de le dire, même si il enfin, y a de l'évolution positive et de l'évolution négative et je suis assez d'accord avec toi là-dessus, sur euh, l'environnement actuel et euh, comment nos cheveux aujourd'hui sont devenus pour certains une mode, j'ai un peu l'impression. Et voilà, il y, y a forcément dans les évolutions des choses positives et des choses négatives, mais il y a quand même de l'évolution. Effectivement, ce que tu racontais tout à l'heure, c'est que... Enfin, tous ces messages-là, ils existaient déjà il y a 10-15 ans. Effectivement, moi, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Donc, euh, je regardais même pas, en fait, je pense. C'est important de dire qu'il y avait des gens, déjà il y a 10-15 ans, même avant, qui parlaient du feu afro en France, qui portaient ces messages-là. Ils étaient peut-être moins nombreux, mais en tout cas, on les entendait aussi. Et c'est important d'en parler parce que ça montre qu'il y a eu de l'évolution depuis que ce que ces personnes-là ont fait, ça a porté leurs fruits et qu'aujourd'hui, on en parle plus. On parle peut-être pas des mêmes sujets. Enfin, ou alors différemment parce que peut-être les choses ont évolué et du coup, on en parle différemment. Mais je pense que ça, ça aide forcément. Et c'est hyper important de le rappeler parce que c'est grâce à elle, en fait, que aujourd'hui, on est là où on en est. Si il euh, n'y avait pas ces pr premières personnes-là à en avoir parlé via des blogs ou, ou d'autres canaux de communication, mais c'est vraiment important de parler de, parler de ça parce qu'elles nous ont permis d'être là où on est aujourd'hui et c'est grâce à elles qu'on a cette évolution-là aussi.
1: Je voulais juste rajouter à ce que tu es en train de me dire. Moi, je parle d'elles. Je parle d'elles il y a 10 ans parce que moi, cet éveil-là, je l'ai eu à ce moment-là. Mais il y a encore des gens avant qui ont fait le job. C'est juste que ce n'est mmh. pas ma génération et je ne les connais pas. Je n'ai pas les noms exacts parce que vraiment, ce n'est pas ma génération, mais je sais que dans les années... 2000, par exemple, surtout en Ile-de-France, il y avait des mouvements euh, de rassemblement euh, panafricains qui visaient justement à mettre en valeur les personnes noires, à leur faire gagner en acceptation d'elles-mêmes, etc., et qui étaient vraiment dans ces missions-là. Leur euh, message n'était peut-être pas assez entendu parce qu'il est peut-être il était peut-être un petit peu violent pour l'époque, mais il existait. Et encore avant, mmh. il y a eu des mouvements. Et ce que je veux dire en disant ça, c'est que, certes, il y a les mouvements américains, qui influence la France, mais il y a quand même du mouvement en France, et que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, et qu'on n'en parle pas qu'il n'existe pas.
2: Mmh.
1: Voilà pour la petite mmh. parenthèse. Euh, et alors, madame, pour en revenir à vos cheveux, donc, euh, là, vous êtes en transition, vous avez vos produits, etc., vous commencez à partager vos recettes, tout ça, tout ça, tout ça, et euh, comment ça se passe, cette transition finalement euh, les ressentis, le, le vécu tout à l'heure, tu nous as évoqué l'entourage. Euh, comment ça mmh. se passe,
2: la transition Alors, déjà, euh, ça se passe, euh, c'est pas évident. On va dire juste sur l'entretien, euh, les soins. Je suivais, du coup, les conseils à la lettre, quoi. Je me suis dit, si je veux retrouver un beau cheveu, il faut que je fasse ça telle semaine, après je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. J'utilise tel produit, d'un tel ordre et tout. Vraiment, j'avais l'impression d'être alarmée, euh, quoi. Enfin, c'est un peu ça, mais... Et du coup, j'étais là, bon, euh, maintenant, euh, il faut il faut y aller, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que, du coup, j'ai testé pour la première fois donc ces produits que je connaissais pas, de marques que je connaissais pas. Et donc, un jour, j'ai testé une gelée capillaire. Et là, j'ai pleuré. Parce que j'ai vu que mon cheveu, il bouclait. J'avais jamais vu mon cheveu boucler. Jamais de ma vie. Et je me suis dit, mais en fait, mon cheveu naturel, il est comme ça. C'est ça, mes cheveux. Et ça a été vraiment un choc, quoi. Je me suis dit, mais, euh, je m'en suis jamais rendu compte avant parce que je faisais tellement de lissage, que, bah, mon cheveu il était lisse, il se cassait tout le temps, il poussait pas. J'avais l'impression qu'il poussait pas, mais c'est pas qu'il poussait pas, c'est juste qu'il se cassait. Donc, euh, ça a vraiment été une révélation. Je me suis dit, mes cheveux, ils sont comme ça, quoi. Et quand j'ai vu la bouche, je me suis dit, ok, bah maintenant, euh, on va continuer les soins, on va continuer à en prendre soin et tout, pour euh, retrouver un beau cheveu. Euh. Après, j'ai pris mon premier rendez-vous chez une coiffeuse. Donc là, pareil, j'ai mis de côté mes traumas <rire> passés avec les coiffeurs et les salons, les défrisages, les lissages et tout. Euh, et là, j'ai rencontré une coiffeuse qui s'appelle euh, Aïsata. Euh, booste tes cheveux sur Instagram. Et euh, ça a été aussi une super belle rencontre. J'ai beaucoup parlé avec elle de mon histoire capillaire. Et ça m'a fait du bien d'en parler avec elle parce que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, on avait tous un peu ces mêmes histoires-là, ces mêmes cheminements, passé enfin, toutes par les mêmes étapes. Et en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Et donc, du coup, je suis passée par euh, cette partie euh, quoi, salon de coiffure où j'ai un peu repris confiance avec les coiffeuses. Euh, j'ai commencé à couper un peu mes longueurs qui étaient lisses, etc. Donc, ça, ça a été, ça m'a aidé Et après, niveau, euh, entourage, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, au final, mes amis qui avaient, qui m'ont toujours connu avec les chouïs, ils m'ont beaucoup encouragé. Ils m'ont tout de suite suivie sur mes comptes Instagram, ils m'ont soutenu, etc. Et je pense que eux-mêmes, en fait, moi, je me souviens de mes copines au lycée qui me demandaient, mais Gladys, pourquoi tu penses pas que tu es naturelle? Ça serait tellement joli. Et moi, j'étais là, bah non, enfin, pourquoi, enfin, <rire> je comprenais pas, quoi. Et je pense que pour, pour eux, c'était normal, quoi. J'étais content hein. et je pense que vu que je j'étais dans ça, dans le fait de retrouver mes cheveux naturelles personnellement, ils ont vu que je changeais et que je me découvrais et que je me sentais mieux Et je pense que du coup, ça, ça a aidé aussi au fait qu'ils m'ont soutenu et qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ça, ça me faisait du bien et que c'était les bonnes choses. quoi euh, Ma maman, elle suivait tout le temps alors qu'elle n'est pas du tout sur les réseaux, elle comprend rien, Instagram, Internet et tout. Mais le blog, du coup, j'avais mis un, un lien qui a... Qui faisait un lien sur mon compte Instagram, donc sur le blog, il y avait les photos que je publiais. Donc elle allait toujours sur le blog et puis elle me dit, mais ça fait longtemps que t'as pas mis de photos et tout. Donc même elle, elle suivait euh, à fond euh, mon aventure. Donc euh, franchement, j'ai été hyper bien soutenue. Avec ma sœur aussi, qui était un peu dans le même chemin que moi, on soutenait aussi. C'était pas facile, on va dire, euh, personnellement, parce qu'il faut accepter cette nouvelle image de soi-même. Moi j'étais beaucoup aussi dans le regard des autres. La première fois que je suis sortie avec mon afro détaché, j'étais là, j'ai l'impression que tout le monde me regardait alors qu'en vrai personne ne regardait, mais juste en fait, j'avais l'impression que tous les regards étaient sur moi parce que j'avais pas mes cheveux lisses et que du coup, j'avais l'impression d'imposer quelque chose avec mes cheveux que pas du tout, mais c'est juste que je pense que moi-même j'avais intériorisé ça. Ça a été euh, ça a été une période pas facile et en même temps, parfois je suis un peu nostalgique parce que je me rends compte que c'était une période où où je me découvrais et euh, je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'il que y avait un truc derrière tout ça. Enfin, ouais, maintenant, quand j'en parle, j'ai un peu l'impression que ça, ça manque un peu cette période-là, même si ce n'était pas facile. Mais c'est cette période où je découvrais mon cheveu, où euh, euh, mes amis, à chaque fois que je les voyais, j'avais une nouvelle coiffure ou quoi, c'est là, ouais, c'est trop beau. Euh, bon, Aujourd'hui, ils le font toujours parce que je change aussi de coiffure, mais bon, c'est plus pareil, ils sont un peu plus habitués. Donc, euh, ouais, franchement, c'est une période pas facile, mais au final, euh, quand j'y repense, je pense plus au beau, compte, au beau côté et au beau moment que j'ai passé qu'aux difficultés que j'ai rencontrées au moment où j'étais là bon euh, ça fait trois mois que je fais des soins, il n'y a pas de résultat, j'ai toujours des chevilles, ils sont pas beaux, euh, à quoi ça sert que, que je prenne autant de temps tous mes dimanches, euh, en plus vraiment je passais beaucoup de temps à l'époque, tous mes dix manche à faire mes soins et tout. Et au final, euh, au final non, enfin je regrette pas, ça vaut tellement ça vaut tellement la peine quoi. Et parce que la transition, c'est un long chemin et que nos cheveux, ils ont besoin de retrouver leur texture naturelle. Et, et si on a utilisé des produits chimiques, si on a utilisé des, des lisseurs, etc., on doit tellement abîmés qu'il faut leur laisser le temps à eux aussi de retrouver leur texture et de retrouver leur potentiel. Et donc, c'est vrai que quand on commence à vouloir faire sa transition, on a envie de tout de suite avoir ses cheveux on flic et au top du top. Mais ça prend du temps. Et au final, je pense que c'est un temps qui est nécessaire parce que c'est un temps aussi où nous, on, com on apprend à comprendre nos cheveux, à découvrir nos cheveux et à les aimer et à du coup à nous aimer, etc. Donc, je pense que c'est un temps au final qui est nécessaire.
1: Oui, 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 tu tout à fait. Enfin, en tout cas, je pense que tu as tout à fait raison. C'est vraiment un temps nécessaire et pour nous, en tant qu'être humain, euh, en tout cas pour notre être, pour notre esprit, pour lui laisser le temps de apprécier d'un point de vue sentimental mais surtout de voir que le cheveu est en train de changer et puis pour le cheveu, matière physique en lui-même le cheveu c'est vraiment de, de la matière, hein. c'est comme quand on a un mur on vient de monter un, un mur le mur avant qu'il devienne lisse euh, il, il a besoin de traitement donc d'abord euh, j'y connais rien en maçonnerie mais je sais mmh. qu'on va le, le poncer et ensuite on va peut-être euh, talocher et ensuite on va lisser la taloche et ensuite on va poncer encore et ensuite on va mettre la peinture première couche deuxième couche bref il y a beaucoup il mmh. y a beaucoup d'étapes et nous notre cheveu qui retrouve euh, sa forme sa vigueur on a besoin de lisser la fibre quand je dis lisser c'est pas lisser dans le sens avoir des cheveux lisses comme on l'entend mais c'est vraiment euh, faire en sorte que euh, le cheveu absorbe correctement ce qu'il a absorbé, qu'il ne le rejette pas et que les cuticules se ferment. Une fibre capillaire lissée, c'est ce que vous avez quand vous avez vos cheveux qui sont brillants, avec une boucle bien définie, avec une hydratation au top, une hydratation qui dure toute la semaine, etc. Quand vous êtes dans cet état-là, on-flick, mes cheveux sont on-flick, moi aussi je fly, c'est que votre cuticule, elle est correctement lissée, que votre fibre capillaire, en tout cas elle est correctement lissée, et comme elle est correctement lissée, elle peut prendre euh, sa forme naturelle, quoi, finalement et donc, oui, ça prend du temps tout, toutes les bonnes choses prennent du temps il faut savoir apprécier ce temps-là et toi, tu as su apprécier le processus
2: à tel point que ça te manque ouais, bah, le bon côté me manque hein. le fait de bon... Euh... <rire> J'avoue, le fait de ne pas avoir les résultats et tout, euh, non, ça me manque pas euh, oui. de vouloir tout abandonner. Mais euh, en fait, c'est plus le côté euh, nouveau, quoi. Oui, oui. Genre, oui, tu vois, sûr. la découverte, euh, le bien fait de, que les personnes, ton entourage, euh, ils aiment bien suivre un peu aussi. Enfin, quand j'ai commencé mon compte, euh, j'avais encore euh, mes cheveux euh, lissés, enfin, mi-lissés, mi-naturels. Donc, donc, tu vois, il y avait un peu aussi ce truc de... Euh, on veut voir la fin, quoi. Que, comment ça va être à la fin l'évolution C'était vraiment une partie que j'ai bien aimée. Aujourd'hui, ça me manque un... Enfin, un peu. Ce côté-là me manque <rire> Tu as parlé de la transition. Comment ça s'est passé
1: maintenant? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des produits chouchou à nous recommander? Ton top
2: 3 de produits chouchous? Ouais, en masque, beaucoup. Le masque de Madame la Présidente, mm -hmm. qui est très riche et ça va très bien mes cheveux. Euh, surtout l'hiver parce que, ils sont secs beaucoup plus rapidement donc c'est un, un soin qui euh, vraiment fait du bien à mes cheveux Livine, le j'aime beaucoup le, la bébé crème de Neuro Naturel qui est aussi une marque française euh, un masque petit, chaîne euh, Moisture de la gamme Miel, euh, il est incroyable vraiment il est, il est vraiment top et il n'est pas très cher et c'est un des premiers masques que j'ai utilisé d'ailleurs
1: maintenant on va partir sur les dernières questions du, de notre épisode euh, si t'as un challenge
2: un seul challenge capillaire à nous partager bah, retrouver, retrouver ma texture naturelle parce que je partais de zéro quoi <rire> j'avais aucune information sur mon cheveu je connaissais aucun produit je connaissais pas les gestes je connaissais rien du tout quoi donc euh, ça a été euh, autant du temps pour rechercher toutes ces informations là sur internet moi-même parce qu'à l'époque c'était le confinement j'avais pas forcément envie d'aller vers une coiffeuse parce que j'avais eu des, des mauvaises expériences avec les coiffeurs, donc pour moi les coiffeurs ne se connaissaient pas même ma texture de cheveux, j'avais pas envie forcément de, de demander des conseils euh, donc ça a vraiment été un travail euh, personnel pour comprendre mon cheveu et le découvrir et savoir comment m'en occuper c'est mon plus gros challenge aujourd'hui de retrouver ce cheveu naturel de comprendre ce cheveu et de l'aimer aussi parce que pour moi, ça fait partie du challenge.
1: <rire> et euh, si tu dois nous partager maintenant ta plus belle réussite capillaire
2: euh, Ma plus belle réussite d'avoir accepté mes cheveux, et de les aimer. Si
1: tu dois nous partager une leçon de vie, une leçon de vie que tu as prise grâce à tes cheveux
2: Nos cheveux, ils représentent qui nous sommes. Ils représentent notre identité. Et c'est important d'en prendre soin, parce qu'en prenant soin de nos cheveux, on prend soin de notre identité, de qui on est. Euh, et du coup, on se fait du bien à nous-mêmes, en fait. bon pour moi, quand je dis que je prends soin de mes cheveux, je prends soin de moi-même. Mmh. Pour moi, c'est un lien très important. Car là, je parle vraiment pour moi, peut-être que d'autres personnes, ce sera très différent. Pour moi, mes cheveux, ça représente qui je suis, vraiment mais, mon identité. Et prendre soin de mes cheveux, ça veut dire que je suis fière de ma double culture. J'ai la peau euh, métisse, donc mi-blanche, mi-noire. Mais mes cheveux, ils sont plus noirs que blancs. Et donc, c'est cette partie-là de moi qui représente ma culture congolaise, d'où je viens, qui je suis. Et donc, quand je prends soin de mes cheveux, je prends soin de cette partie-là de moi.
1: Et euh, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que pour toi porter fièrement sa coiffure
2: euh, Porter fièrement sa coiffure, c'est euh, le symbole d'une affirmation de soi-même que l'on porte, que l'on veut montrer aux autres aussi. Moi, je considère qu'on revient toujours au même sujet que le cheveu frais pu frisé c'est un symbole, un message pour nous-mêmes et pour les autres. Parce que de par l'histoire, on n'a pas vu notre cheveu auparavant. Et le fait de le porter pour soi-même, déjà, c'est important. Mais c'est un message fort qu'on envoie aussi aux autres quand on le fait à l'extérieur parce qu'on montre aux autres qu'on est là, que nos cheveux, ils ont le droit d'exister, qu'ils méritent d'exister, qu'ils sont beaux, qu'on en prend soin, parce que, hey, porter ses cheveux avec un afro, euh, ça vient pas comme ça, hein Donc c'est montrer aussi que nos cheveux, ils ont la place qu'il faut, et qu'ils peuvent prendre leur place, aujourd'hui, ils méritent ça, et pour moi, c'est ça, porter un cheveu, euh, porter son cheveu naturel, porter son afro, c'est vraiment s'affirmer pour soi-même, et s'affirmer par rapport aux autres. Petite anecdote d'ailleurs, c'est assez drôle. Il y a un an, j'ai changé de travail. Euh, je suis arrivée dans une nouvelle entreprise. Le premier jour, je me suis dit, je porte mes cheveux détachés. Comme ça, ils comprennent qui je suis, tu vois. Genre direct, il n'y a pas de question euh, me dire, ah, t'as un afro, t'as les cheveux lisses j'ai les cheveux détachés, afro comme ça, et les gars, ça commence dès le premier jour, et il va falloir s'y faire c'est vraiment pour moi, affirmer pour soi-même et pour les autres.
1: Merci euh, pour ce partage, merci pour euh, ce témoignage enrichissant, valorisant, riche, hein je vois de la richesse là-dedans. Merci beaucoup. Où est-ce que... Oui. Est
2: que tu veux euh, qu'on te retrouve Où est-ce qu'on me retrouve Bah écoute, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Yes. Euh, du coup, jolie carly sur Instagram. Euh, N'hésitez pas à me suivre si vous voulez avoir un peu de, de good vibes. Euh, si vous en avez un peu marre, on, dit, on raconte toujours que votre cheveu il doit être parfait, il doit être comme ci, il doit être comme ça. En fait, notre cheveu il est comme il est et il faut apprendre à l'aimer de toutes ces manières là. Donc, ça prend du temps et c'est normal. N'hésitez pas si vous voulez un peu euh, avoir ce type de message. Euh, je parle aussi beaucoup des produits que je teste. Donc, je donne mon avis et ça dépend aussi de mes cheveux. Et euh, j'essaye aussi un peu de déconstruire toutes les idées reçues euh, qui nous embêtent au quotidien.
1: Superbe, merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot avant
2: qu'on se laisse Eh bien, déjà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. <rire> J'espère que ça vous a plu. Si j'avais un dernier message à dire, c'est prenez soin de vous. Ce n'est pas important. Prendre soin de soi au quotidien, euh, faire les choses qu'on aime, euh, profiter des gens qu'on aime. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de ses cheveux et inversement.
0: Merci Gladys pour cet épisode. Merci pour les messages transmis pleins de sincérité et de vérité. Merci à vous, auditeurs de ce podcast, réels ambassadeurs de ce podcast, d'avoir écouté jusque-là toutes les informations dont on a parlé dans ce podcast seront dans la description de cet épisode on se dit à très vite en attendant de vous lire, un bisou chez vous et fièrement dans votre